0: välkomna till Sparpepp! Idag är jag, Rika Papenopoul här i studion tillsammans med min kollega
1: Daniel Fagerström. Jättekul att vara här igen.
0: Visst är det. Och du Daniel, ett tydligt vårtecken det är ju att det är dags att deklarera
1: det stämmer, det är väldigt mycket deklarationer som ska skickas iväg. Mm. Och i
0: dagens så ska vi alltså ge lite handfasta tips på hur du gör om du till exempel sålt aktier eller fonder. Det är huvudfokus för det här avsnittet.
1: Eh, och det är bara intressant om man ser på statistiken att när, när Skatteverket öppnar upp på deklarationen så var det 45 000 svenskar som kikade och deklarerade första timmen. 699 000 deklarerade första dagen. Och hela 1,7 miljoner loggade in för att se hur deras deklaration såg ut i, i, på, på skatteverket.se.
0: Ja, det är verkligen ett viktigt ämne. Många är engagerade. Det är ju toppen.
1: Var du en av dem, Erika?
0: Ja, faktiskt.
1: Mm. Var du nöjd med resultatet? Ska du betala tillbaka eller får du någonting?
0: I år är det faktiskt första gången jag behöver betala tillbaka lite ja, grann. Ja. Men dagens gäst, Daniel, honom känner vi ju till sen tidigare. Precis,
1: Markus Karlberg. Vi hörde ju dig sist här i en aktie- och fondspecial. Och du talade även om fiskfond lite i slutet av avsnittet med dina bästa mattips. <laughs> ja, tack så mycket.
2: Fisksoppa, om man ska vara riktigt petig. Tack så jättemycket. Det är jättekul att vara med och snacka här. Deklarationen är ju sluttampen av både aktiehandel eh, och eh, fisksoppa. Har du
1: deklarerat Markus?
2: Självklart. Jag gör alltid det den 19 varje år eller samma dag som deklarationen öppnar. Var så... du en av de här som loggar in första
1: timmen eller första dagen? eller?
2: Ja, i alla fall första dagen. Kanske inte första timmen. Jag är... Lite seg på morgonkvisten, men jag är igång när jag, klockan 08:45 en kopp kaffe i handen så tar jag första samtalet på jobbet. Då är jag igång. Mm. Så jag bara passar på.
0: Härligt. Men du Markus, om vi ska börja, det är lite viktiga datum att ha koll på.
2: Ja, det stämmer. Eh, lite beroende på, men senaste 15 april så bör ju allmänheten ha fått sina deklarationsblanketter. Men de som är anslutna till en digital brevlåda eh, får ingenting på papper. Och då får man den i sin digitala brevlåda Kivra Redan mellan
1: 7-13 mars Okej, och om man nu inte ansluter ansluten till en digital brevlåda
2: Hur, hur gör man då? Enkelt på kivra.com Där registrerar du med BankID Och efter det laddar du ner deras app Så kan du även navigera genom mobilen Så beroende på hur du är lagd
1: Så kan du vända navigera på datorn eller i din smartphone Mm, och då kan vi också tillägga att Skatteverket har ju faktiskt återigen öppnat upp för sina postboxar. De tog ju bort de här 2017 och det var ju ett ganska mycket kaos på skattekontoren. För folk stoppar in dem både i fönster och i dörrspringor. Så att om man inte kan göra det digitalt så kan man också göra det via fysisk form. Det kan bara bra att lägga till.
0: Precis, men vad bra. Då har vi koll på de här viktiga datumen. Men nu över till lite konkreta deklarationstips tycker jag. Om jag har sålt aktier, hur gör jag då?
2: Att återgå till förra gången jag var med. Det beror ju lite grann på vilket skatteskal man pratar med om. Eh, och för att repetera. De som fanns var depå, ISK och kapitalförsäkring. Kapitalförsäkring syns inte i deklarationen. Eh, och ISK syns men kräver ingen manuell hantering. Eh, om man däremot har handlat utanför ISK och K-försäkring så behöver du för i en så kallad K4-blankett.
0: Och om du ska förklara lite kort bara. Vad är en k 4 blanket. är en K4-blankett?
2: En K4 är en viss blankett hos Skatteverket. Den har ingenting att göra med Kampsporten K1 eller Berget K2 som en del har frågat med under åren. K4s hela namn hos Skatteverket är K4, försäljning av värdepapper med mera. Så beroende på vad man har hittat på under året eller vad Skatteverket fått information om så behöver man fylla i olika blanketter där då K4 är för försäljning av värdepapper, aktier. Eller börshandlade produkter som det heter.
0: Jo, men jag tänkte i den här K4-blanketten. Kan du ge något exempel på saker som man fyller i den?
2: Ja, man fyller ju i så fort, så fort man har gjort en försäljning av aktier under året så behöver man fylla i den. Bara för att man har köpt en aktie så behöver man inte fylla i den. Den dyker upp i ens deklaration. Bakgrunden är att banken rapporterar till Skatteverket om man har sålt någonting. Det är det som triggar igång en K4 i deklarationen. Och då är det varje persons eget ansvar att fylla i vad man har köpt en viss aktie för. Även kallat för omkostnadsbelopp i K4. Och den är inte så himla svår att fylla i om man vet allting. Deklarerar man på nätet som majoriteten gör eller som jag själv gör så är det mesta redan förefyllt. Det är bara omkostnadsbeloppet man behöver fylla i. Man skriver inte priset per aktie i K4 utan du skriver det totala omkostnadsbeloppet. Har du sålt 200 teleaktier så ska du skriva vad du har köpt 200 teleaktier för. Inte vad du har köpt en aktie för. Okej. Pris
1: gånger, mm. Bra! Men för att få fram all den här datan och siffror inför ett årsbesked. Vad, vad hittar du här i Internetbanken som kund i Nordea?
2: Du hittar ditt årsbesked direkt när du kommer in på Internetbanken och klickar på dokument. Mm. Där ser du inte anskattningsvärden på dina aktier men där ser du allt det vi har rapporterat till Skatteverket. Vad du har sålt, vad du har fått för utdelningar och allt som har hänt i
1: under året. Mm. Och hur beskattas affärer som görs genom investeringssparkontot?
2: Där beskattas man alltså årligen på vad som har hänt i investeringssparkontot. Du behöver inte deklarera för varje enskild
1: försäljning. Och Här är också viktigt att lägga till att det här är ingenting man gör själv utan det här är ju förfyllt information.
2: Allt är förefyllt. Man behöver inte ange någonting själv. Och det som står där, det stämmer.
0: Smidigt. Med fonder då? Hur redovisar jag försäljning av fonder?
2: Det redovisas ju i deklarationen. Det är ingenting man anger själv. Och det är också beroende på vilket skatteskade det är. K-försäkring, ISK, direktsparande. Du kommer aldrig behöva ange ett anskattningsvärde. Men fonder inom ISK de går under schablonbeskattningen- fonder utanför ISK beskattas med 30% på vinsten. De uppgifterna behöver inte knoppa in själva deklarationen. De finns där. Det har banken ordnat.
1: Och hur deklarerar den så kallade schablonintäkten för direktsparande i fonder?
2: Den deklareras ju på samma sätt som schablon i ett investeringssparkonto. Man betalar en årlig skatt på ett ISK och du betalar en mindre årlig skatt på fonder utanför ISK. Samma procedur Banken rapporterar den. Den finns där. Du anger inte någonting. Och vad är direktsparande i fonder? För lite banklingo här nu. <laughs> Mycket banksur här. Eh, direktsparande fonder är detsamma som fonder som inte ligger inom k-försäkring och investeringssparkonto. Så allting utanför skatte ska kallas direktägda eller direktsparande fonder.
0: Ja, nu hoppas vi att eh, ni har fått lite bra tips där inför deklarationen. Eh, men eh, ja, vi pratade om det lite innan. Skatteåterbäring eller att eh, få sådana här restskatt eller kvarskatt. Hur, hur ser det ut för dig Daniel?
1: Ja, jag kommer faktiskt få tillbaka någon tusenlapp från, från, från min deklaration. Men här gäller det faktiskt att... Eh, man tänker lite på vad man gör med de här pengarna man, man får tillbaka. För, för många av oss så kanske man får en kanske större summa tillbaka. Man kanske gjort större affärer, kanske husaffärer. Så mm. ta en liten fundera det här. Att, hur, ska du, hur ska du göra med skatteåterbäringen i år? och Det finns ju lite olika möjligheter som du faktiskt kan...
0: Precis. Kan,
1: ja. Tänka på.
0: Ja, exakt. och Vi kan ju bara förtydliga det då att om man får skatteåterbäring det är ju för att man har betalat in för mycket skatt helt enkelt. Mm. Så att det är inte alla som, som får
1: Nej, precis, tillbaka. Precis, och jag tänker bara skatteåterbäringen. Man kan ju faktiskt då fundera på att om man alltid får tillbaka en större summa varje år, så att det här kanske är bättre att du får tillbaka för att öka din egen, din e, din egen månatliga relians bland, bland, bland ditt sparande eller ditt eget kapital. Och kanske få tillbaka lite mer varje månad istället för att få tillbaka allting i slutet av exakt ja, som en klump summa ja, ja, men precis. Men precis. så ta en lite funderad om du kanske ska jämka lite så mm. det kan vara ett bra tips mm. men Tre tips hur man kan tänka kring sin skatteåterbäring. Nummer ett ska jag nog säga att se till att du får kontroll över dina privata krediter, alltså privatlån. Vi pratade lite om det inför 2019 års vår kickstart-avsnitt. Exakt, att, så jag vi
0: krediter. Och...
1: Exakt, mm. så att behandla din kreditkaries, för den här kan faktiskt bita kvar. För det kan vara så att du har ganska dyra lån på kanske 19-20% ränta. Visst du får tillbaka 30% på skatten på nästa årsdeklaration- men det är ganska onödiga mm. pengar. Så betala av den eller minska i alla fall kariasbiten- på, på, din, på din egen hygien skulle jag säga. Och har du redan gjort det här, se till att du får en buffert. Eh, för vi vet ju att våren kommer- eh, och efter vår så kan du bli... Eh, ja, det kommer komma regniga dagar också. Och då mm, gäller det att vara att så stadigt Mycket utgifter, mm. Mm, precis. Har du en buffert, Erika? lika?
0: Absolut, har jag en buffert. Eh, självklart. Det är, man vill ju kunna sova gott om natten, absolut. Mm. absolut. Har du det, Daniel?
1: Jag har faktiskt byggt bör, bygger upp en, en buffert. För att man vet ju faktiskt inte vad som kan ske framöver. För det andra som är osäkert.
2: Markus, har du någon buffert? Ja, självklart. Eh, Instämmighet med strategin. Jag har väl som mål att min buffert alltid ska vara intakt. Det vill säga att om någonting oförutsett kommer och jag tar från den, då ska pengarna tillbaka. Min strategi är väl att buffern ska vara intakt och allt som är överstiger det det har jag lite kul för på olika sätt och kul kan ju innebära då att vara smart Min strategi för året är ju att när jag får skatteåterbäringen jag har inga större planerade utgifter jag har ju precis flyttat, köpt in allt jag behöver och jag har haft en strategi tidigare år att pumpa in min skatteåterbäring i mitt privata pensionssparande i och med att skatteåterbäringen som kommer är ingenting som påverkar mitt liv för att Min ekonomi den snurrar ju på som vanligt. Mm. Så då kan man inte göra någonting smart av de pengarna. Mm. För då kan man ha lite nytta av de pengarna i framtiden. Så säg om 40 år så kanske jag sitter där i vad vet jag, en eller i skidbacken i Colorado. För att jag har pumpat in mina skattepengar eller skatteåterbäring till privatpankonsförhandling.
1: Precis, och det leder faktiskt inte till min tredje sista tips: investera i dig själv och njuta av din avkastning. För att kanske har du redan gjort det här att du har behandlat din kreditkaries. Du har din buffert säkrad. Men då ska du börja investera i dig själv. Och börja spara Självklart. undan mm. lite pengar. Mm. Vi har exempelvis Nora. Det är en väldigt smidig lösning att få en investering ganska snabbt i, på, ja, i bruk. Mm.
0: Vår sparrobot är ja. här i Nordea. Precis. Precis. Har du mm. provat den, Erika? Yes, den har jag sparat. i. Ja.
1: Och är det som så att du behöver lite extra hjälp så... Vi har ju faktiskt rådgivare också i banken som man kan ta kontakt med och de är väldigt, väldigt duktiga och kan hjälpa dig både på ett fysiskt kontor eller om du vill göra det här vid ett online-möte, var och när, när det passar dig.
0: Mm, för det gäller ju att se över helheten i sitt sparande. Vi har jag pratat en gånger om träning och, och balansen. Mm. Det är mm. jätteviktigt mm. Eh, att ha kontroll över det här. Och nu om man får lite extra pengar, ja det blir ju ändå som en klumpzona så eh, ska man göra någonting vettigt av dem. Mm. Ja, jättebra tips!
2: Mm.
1: Ett annat tips kring deklarationen. Det är ju väldigt mycket bluffmejl som går ut just nu från Skatteverket. Det vill säga, det står att det är från Skatteverket, men de är inte avsändaren.
0: Vad innehåller de då? Vad är det för mejl?
1: Ja, det kan ju stå att exempelvis du har fått ett tröstmeddelande från ditt lokala skattekontor. Klicka här eller logga in med mobilt bank id och det här är ett jätteproblem Speciellt när vi är så digitala Vi svenskar Såg bara första, första dagen 1,7 miljoner svenskar loggade in Och skulle se hur sin mm. deklaration såg ut Tänk möjligheten Eller risken det här också medför Om man inte Ja, har ja Tänker till lite här kring, kring vem man lämnar ut sina uppgifter till. För det kan mm. gå väldigt snabbt.
0: Mm, ja, det är superviktigt att, att tänka på det i dessa tider när alla är lite stressade kanske kring sin deklaration också. Så att eh, kolla noga vad det är för någon som har skickat det där mejlet mm. mm.
2: Sen kan man ju ifrågasätta rimligheten i det här med sunt förnuft. Att eh, om vi människor är stressade över deklarationen, då kan jag ana hur stressade Skatteverket är. Hur under högtryck, eller vilket högtryck de är. Att de skulle ha tid att skicka ut något sånt där under pågående deklarationstid det är
1: inte så realistiskt. Så. Det är ganska många röstmeddelanden de måste skicka ut till alla svenskar. Ja, de, de, de är ja, nog upptagna, upptagna med att svara på
2: alla som ringer till dem. Precis. Mm. Och de som inte kommer fram till de ringer ju då till mig istället. Så vi får ju lästa av den kön också. också. Mm. Nej, det är inte så rimligt att Skatteverket under pågående deklarationstid skulle skicka ut mejl. Det har de inte tid för.
0: Nej. Eh, precis. Nej, men det sunda förnuftet det kan man ha nytta av i olika sammanhang. så att, eh, ja Ska vi ta och runda av dagens avsnitt?
1: Det kan vi göra, absolut.
0: Eh, har du något mer som du skulle vilja sammanfatta kring dagens avsnitt Markus Hur gör man nu då? Eh, kan man eh, logga in på Skatteverkets hemsida? Eller hur?
2: Det mesta är ganska enkelt att följa. Det är väldigt mycket steg 1, 2 och 3 i deklarationen. Deklarerar man på nätet så är det mesta förefyllt. Det är oftast några få saker man behöver komplettera med själv. Framförallt när det har med aktieförgöra. Viktigast är att du vet vad du har köpt någonting för. Där kan man ju ta hjälp av banken eller nätet. För jag menar, har man haft en aktie i flera år så kan det ju vara alla möjliga nya missioner. Splittar, omvända splittar, namnbyten. Så det finns information i våra internetbanker sparade i tio år. Men det kan vara bra att veta att informationen bara finns i tio år också. Om man köper någonting som man ämnar att ha kvar i väldigt lång tid så bör man väl i alla fall ta någon, någon form av kopia digitalt på datorn eller om man skriver ut en papperskopia i förebyggande syfte så att man har backup på det. precis Om man hamnar i en situation där du måste hävda att du gjorde en vinst på 80%. Och
0: sen kan vi väl också tillägga att det finns den här informationen som jag har pratat om idag finns på vår hemsida nordia.se Lite mer tips. Så att det lycka till får vi väl säga Lyckligen. Kör hårt mm, Tack för att ni har lyssnat Har ni frågor eller feedback så hör gärna av er till sparpepp.nordea.se Ha det fint
1: Vi hörs